0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y al bienestar y para que juntos tracemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy es el rechazo al propio cuerpo y cómo tener una relación más sana con este. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi web en www punto, punto net, o mi cuenta de Instagram georginahatson.coach Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? Feliz semana. Y para los que vivimos en el hemisferio norte hay una ola de calor tremenda y con esta temperatura la necesidad de empezar a sacarnos ropa y mostrar nuestro cuerpito gentil. Y de esto vamos a hablar esta semana. Y más allá de cuánto te muestres o no, dependiendo en dónde vivas o dependiendo de tu personalidad, con honestidad te pregunto ¿Qué sientes cuando contemplas tu cuerpo en el espejo? Y te pido que con la misma honestidad tú me contestes. No nos enfoquemos solo en nuestras curvas o falta de estas, porque mucha gente también se acompleja por la falta de eh, curvas, ¿verdad? Vamos a sumar a este tema el reflejo del paso del tiempo en nuestro rostro, en nuestro pelo, en nuestras manos, en nuestras uñas nuestras pecas que empiezan a aparecer este es un asunto delicado que comparten clientes varones y mujeres por igual porque hay como una especie de teoría o, 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 o de dedicación del tema a las mujeres quiero decir que acompaño un montón de hombres y que este tema les toca de cerca así que esto está dedicado a todo el mundo que se sienta tocado por este tema yo en lo particular lo entiendo perfectamente porque a mí el tema de la delgadez sobre todo me agobió durante muchísimos años y cuando estaba escribiendo este artículo para todos aquellos que prefieren leer y que me sirve a mí muchísimo cuando estoy hablando libremente con mi micrófono pero me sirve de guía para no irme por, la ra por las ramas, estaba pensando que este tema tiene muchísimas capas o muchísimos frentes que deberíamos abordar. Eh, por un lado, tenemos que ahondar en nuestra crianza y nuestra educación y cómo las personas de autoridad en nuestras vidas nos hacían sentir con nuestro cuerpo. Y cuando digo personas de autoridad me refiero a nuestros padres, abuelos, tíos, maestros, profesores, entrenadores, si practicabas algún deporte. Esto es lo que en lo particular me toca a mí. Por otro lado también existen unos parámetros de cuerpos jóvenes y magros en los medios de comunicación que sinceramente son bestiales y no concuerdan para nada con los hombres y mujeres reales, es terrible. Y a esto se le suma la presión de las redes sociales y esto sobre todo para las generaciones más jóvenes que están todo el tiempo mirando el TikTok y el Instagram, y bueno, el Instagram ya no tanto para los jóvenes, pero sí para la gente de entre 30 y 45, 50, donde hay gente que ostenta esta juventud eterna y rara, porque de repente ves una persona que tiene, no sé, 60 años, que se ve como una persona de 30, no, no entiendo, ¿no? Y, y también eh, estos cuerpos eh, con muchísimo con muchísima falta de peso, ¿no es cierto?, como casi enfermizos, ¿no? Esta, esta gente que, que está mostrándose en las fotos permanentemente hacen que lamentablemente muchísimas personas se sientan vulnerables y empiecen a compararse obsesivamente con ellos. Y luego también pensaba en el rol del perfeccionismo y la autocrítica. Si tienes una tendencia a cualquiera de las dos cosas, es muy probable que hayas internalizado la idea que tu cuerpo nunca está a la altura de lo que tendría que ser. Y recuerda lo que yo siempre digo, bueno es un 6-7, muy bueno un 8-9 un y excelente es un 10, pero perfecto no existe, así que no busques ese parámetro para tu cuerpo porque no existe un lugar donde tu cuerpo va a ser aceptado con un parámetro donde no existe, es todo una ilusión. Este tópico es muy vasto y yo debería dedicarle, no sé, muchísimos podcasts, pero quiero con esta breve introducción que te preguntes si algo de lo que te estoy diciendo te resuena. Y también que tengamos todos un poco de autocompasión y podamos entender por qué nuestra pobre autoestima muchas veces se cae a pique. Como te contaba, cuando yo era muy peque, pero te estoy hablando de mis cinco años, ¿eh? sufrí muchísimo este tema desde, desde pequeña en mi casa, porque mi madre, y que en paz descanse, que la amo, temía que yo hubiera heredado sus genes y sea gordita como ella se percibía. Porque bueno, para el final de sus días sí que tenía una pancita, tenía una barriguita y todo, pero era una persona tan hermosa no porque sea mi madre, pero era guapísima el problema, es que ella no lo veía, y era una mujer que vivía a régimen, una palabra muy de los 80 te estoy diciendo, pero la verdad era así, y a ejercicio, porque no podía soportar la idea de tener unos kilos de más, pobrecita, y, y, y sabes el origen de todo, y esto es lo que más tristeza me da, que en su juventud, Alguien le contó como un chico de esos populares había comentado a boca de jarro que mi madre era preciosa y que tenía unas formas maravillosas, pero que ya se podía vislumbrar que una vez casada y con hijos sería una gorda o un poco gorda. Imagínate el dolor y el impacto que tuvo semejante acoso verbal en mi pobre madre. Una mujer en ese entonces no se tendría 19, 20 años pobre, hasta ese entonces ella había crecido en una casa donde nadie se preocupaba por este tema, había estado súper tranquila con su cuerpo y además de verdad era una mujer bellísima pero cuando alguien tan influyente un influencer de la época le dijo algo así o dijo algo así sobre ella su autoestima se derrumbó y para peor una vez de novia con mi padre, sus inseguridades se acrecentaron. Te explico por qué. Mi padre siempre asoció la belleza con la flacura. Y mi madre nunca fue flaca. Total te lo resumo porque esto es una historia larga, que desde muy pequeña en mi hogar, las mujeres, es decir, mi madre y yo, estábamos en un círculo vicioso donde se comía todo dietético, no era sano, pero en esa época, en los 80, no se sabía, había que hacer deporte o muchísimo ejercicio, y se hablaba obsesivamente sobre nuestra imagen corporal. Y te digo una cosa, las que hacíamos los regímenes y las que hacíamos ejercicio éramos nosotras dos, pero los que hablábamos sobre el tema de la imagen corporal no éramos solo ni madre y yo, también mi padre y mi hermano, era muy tóxico todo eso, y mi madre pobrecita me decía siempre, hija, tienes que ser delgada antes de que llegue tu pubertad o vas a vivir a dieta como yo, yo sé que mi madre lo, mi madre lo decía con la mejor buena intención, pero yo te aseguro que vivía literalmente aterrada a engordar, a no gustar, a no agrandar y hasta de ser víctima de algún comentario que me dejara una cicatriz de por vida como le había pasado a ella. Yo creo que fue alrededor de mi adolescencia, que en algún otro podcast he comentado que fue cuando empecé a comer poquito, perdí mi confianza en mi aspecto físico. Te diría que completamente. Y empecé a buscar la aprobación de todos los demás. Vivía preguntándoles a mis amigas y a mi familia si me veía bien. Me ponía una ropa y decía... Ay, no sé. No, nunca entendí... No, 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 no podía conectar con mi yo interior. No tenía mi brújula interna para saber. Yo misma, por, por mis propios méritos, cómo me veía. No tenía ni idea que la que tenía la respuesta de todo lo que preguntaba era yo. Y te digo una cosa... Que hoy cuando me miro en fotos antiguas así de la adolescencia, de la juventud y también de mis tempranos 30 ya te diría que al final de mis 20 esto lo tenía casi solucionado pero tenía mis caídas y mis bajones eh, al principio de la década de mis 30 y me miro sonriendo en fotos tantos años atrás y me pregunto por qué me tenían tan baja estima me decían algo bonito y no no me lo podía creer, yo salía saltando con un es que tú me quieres, eh, no puedes hablarme objetivamente, ¿te parece? Calla, no soy bonita, ¿qué va? ¿qué dices? Me miraba al espejo y siempre encontraba algo que rechazar, siempre. Cuando no era celulitis, eran unos kilos de más que no existían porque era hiperflaca pero siempre encontraba algo, no sé, tejía mi día a día con amor hacia todos los que formaban el entramado de mi vida personal y profesional, pero era incapaz de valorarme y de saber que yo era más que suficiente, que todo lo que me contaba era, eran cuentos, no quiero decir una mala palabra. Pero ya sabes lo que iba a decir. Yo en ese momento por supuesto no lo sabía. Pero tapaba mis inseguridades físicas con logros académicos y profesionales. Que me hacían sentir fuerte en esos planos. Estaba siempre ocupada. Siempre. Siempre iba detrás del próximo objetivo. Por eso también siempre cuento que vivía cansada. Pero claro, como no voy a estar cansada con todo lo que hacía. Tenía una imagen de mujer fuerte para la afuera. Pero sufría en silencio por dentro. Y en realidad... Estaba atravesando lo mismo que muchísimas otras mujeres y tantísimos hombres atrapados en una cultura perversa que realza una imagen de belleza que está lejos de la persona auténtica y mucho más lejos aún del autoconocimiento y del bienestar holístico, es decir, el físico, la mente, las emociones y el espíritu. Con los años, pero con los años, comprendí que cada vez que veía esas figuras públicas, las actrices, las modelos, eh, no sé, gente así de la realeza, que no, no soy muy fan de todo ese tema, pero sí, por ahí ver un poco algunas casas reales. Detrás de toda esa gente hay un millón de entrenadores personales, dietas estrictas, píldoras para adelgazar, cirugías, eh, mucho retoque con Photoshop. Y de a poco empecé a contactar mis valores, mis necesidades y amarme y aceptarme en mi totalidad. Hoy me miro en esas fotos y digo: qué linda que era y qué pena que fui tan dura conmigo misma. Cuánto amor había en mi mirada. ¿Por qué no fui tan compasiva conmigo como lo era con los demás? Y sinceramente, yo creo que estaba anulada. Estaba anulada pendiente de la fuera. Y era tal mi obsesión con el qué dirán que dejé de observarme a mí misma. Recuerdo perfectamente cuando esto fue cambiando y fue sinceramente en mis clases de danza contemporánea. De repente me descubrí moviéndome al son de las melodías y, y viéndome súper feliz y me sorprendí. Porque de repente me di cuenta que mi cuerpo no era algo separado de mí, que tenía que disecar y, y reprobar. De repente mi cuerpo era yo la que se estaba moviendo dentro de, de este disfraz, ¿no? Que, que este, este, esta cuestión corpórea. Estaba yo ahí con toda mi pasión, con todos mis deseos. Por supuesto que también con mi sombra y también con mis luces. Fue maravilloso. Entonces, ¿qué aprendí de mis años de autorrepudio? Y espero que te sirva a ti también si estás pasando un trance de, de autorrechazo. Son varias cosas, así que te lo diré lentamente. Eh, aprendí que necesitaba despertar y sentirme una con el mundo. Aprendí que quería aprender a meditar para poder adentrarme en el camino del despertar espiritual. Aprendí que era preciso estar atenta a mi interioridad y atender mis heridas con mucho amor, porque yo estaba herida, estaba traumatizada. Empecé a discernir que la belleza no tiene nada que ver con los mensajes vacíos y superficiales que nos venden los medios. Aprendí que me siento hermosa por todo lo que soy, con mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Aprendí que es crucial amarme y sentirme cómoda en mi propia piel y entender que si alguien me juzga y critica mi cuerpo, esa persona no juega en mi equipo. Porque está mirando algo que es muy chiquitito en comparación con todo lo que soy. Aprendí que era necesario ir más allá de mi construcción del deber ser y que necesitaba empezar a vivir más liviana. Aprendí que deseo alinearme con las personas que encuentro bellas por su valentía, por su empatía, por su inteligencia y por su capacidad de ayudar a otros a reclamar su poder. Y esto es súper importante. Nunca has visto una persona que... No entran los cánones de belleza que nos vende la cultura y sin embargo tú la ves y dices que atractiva, me encanta. Aprendí que tengo la necesidad y la delicadeza necesaria para darle la mano más lúcidamente a otros que hoy están atravesando algo parecido a lo que pasé yo. Por eso te invito a que si estás pasándola mal, me contactes. Y recuerda que somos un alma con este cuerpo humano que debemos nutrir y cuidar bien, por supuesto, y que este envase necesita de mucho cariño. cuando digo envase, lo digo entre comillas. Espero que te haya hecho bien y te haya ayudado a reflexionar esta publicación. Y si conoces a alguien que la necesite, que necesite escuchar estas palabras, reenvíale este podcast e invítalo a suscribirse. Te agradecemos que estés ahí semana a semana y recuerda recomendarnos y evaluarnos en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando. Eso nos da fuerza para seguir ofreciendo este material gratuito semana a semana, que es un trabajo súper bonito por un trabajo al fin. Te mando un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.